0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach, el podcast de negocios B2B en el que aprenderás estrategias de venta, estrategias de negocios y marketing digital para hacer crecer tu negocio y llevarlo al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y este es el episodio número 32. En el episodio de hoy día vamos a ver cómo hacer un entrenamiento o un equipo de venta, los principios que permiten entrenar un equipo de venta con éxito. Son cinco, básicamente, y hoy día vamos a hablar un minuto de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque en el programa pasado, que he tenido un montón de descargas, así que les agradezco a cada uno de ustedes por eh, preferirnos, por escucharnos y por suscribirse en iTunes o en Stitcher a nuestro podcast. eh, Vimos que que les interesó muchísimo en el episodio anterior, eh, cómo administrar o cómo organizar cinco días para administrar o para organizar un equipo de venta. Entonces, eh, pensé que, que si veíamos ahora los pilares del entrenamiento, que a su vez es uno de las cinco ideas para administrar un equipo de venta, entonces podría contribuir con un contenido que fuera interesante o útil para ustedes. Así que hoy día vamos a ver eso: vamos a ver cuáles son esos cinco pilares y qué es exactamente lo que tenemos que hacer para entrenar con éxito. Pero antes les quiero pedir un favor. En la página estrategia de eh, subí mi primer libro. Yo sé que hay autores que han escrito cientos de libros, pero bueno, este es el primero. Y como en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, y yo tengo cuatro ar... cuatro hijos, perdón, cuatro, cuatro hijos, eh, y, y soy malo por, para plantar árboles y para, para jardinear, entonces avancé con el libro. Y el libro está listo. El libro se llama Los siete pecados de los ejecutivos de venta, como... Vender más dejando de cometer errores. Y está disponible en nuestra página web en estrategiasdeventa.com slash libros. Estrategiasdeventa.com slash libros. ¿Cuál es la, la ventaja o la virtud que tiene este libro? Es detectar siete puntos críticos. Que si tú como vendedor o como gerente de ventas ayudas a tu equipo a mejorar, vas a ver resultados rápidamente. Son siete puntos que tenemos que evitar. siete comillas pecados que tenemos que evitar. Y que evitándolos mejoramos nuestra venta. Entonces, te reitero, entra a estrategiasdeventa.com slash libros y puedes comprarlo ahí en línea. Y lo estamos enviando a cualquier país de Latinoamérica con el mismo costo que un un despacho local en nuestro país, que son 6 dólares. Así que, eh, de todas maneras, si tienes alguna duda, escríbenos o escríbeme directamente a mi correo. Yo feliz respondo todas las preguntas que nos llegan. De hecho, me han llegado últimamente y mi correo es jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com si hay alguna duda que tengas sobre el libro sobre los contenidos o sobre el podcast o si quieres que respondamos alguna pregunta mándame un email a ese correo y yo lo voy a responder ese es mi compromiso así que te invito nuevamente a visitar nuestro sitio y es un vistazo eh, si el libro tú crees que después de leerlo no te... No te no te aportó algo, un conocimiento nuevo o algo que haya valido la pena, entonces mi compromiso como autor del libro es devolverte la plata, hacerte un depósito por Paypal en tu tarjeta de crédito y así el riesgo de comprar este libro es absolutamente cero. Vamos entonces con los cinco pilares de entrenamiento de los equipos de venta, solamente te pido 20 segundos para escuchar un importante mensaje. Vamos entonces con los cinco pilares del entrenamiento de un equipo de ventas. El primero es la relevancia. ¿A qué me refiero con la relevancia? A que los conocimientos que entregamos tienen que ser, como la palabra lo dice, relevantes en el sentido que deben ayudar a vender más. Por ejemplo, enseñarles a eh, marcar mejores reuniones, a diferenciar un producto o diferenciar un servicio de los competidores, a seleccionar mejores clientes, es sin duda relevante. El problema está en que muchas veces por improvisar los entrenamientos, los gerentes de venta, entregan eh, conocimientos que no son relevantes, que son son anecdóticos, entretenidos, interesantes, pueden ser incluso amenos, pero no relevantes. Entonces lo que enseñemos, lo que que entrenemos, debe tener relevancia, debe cambiar las cosas. ¿Cómo saber si algo es relevante? Hagámonos la pregunta. ¿Esto que aprendí definitivamente cambia las cosas? Fíjate, la pregunta es si es que definitivamente cambia la situación o cambia las cosas para tener más éxito en las ventas. Si la respuesta es vaga, es como un sí, puede ser que en el fondo, tal vez en el futuro, de alguna forma me sirva para algo, entonces no es relevante. Puede ser incluso anecdótico, pero no es relevante. Entonces el primer pilar del entrenamiento de un equipo de venta es la relevancia. Entregue conocimientos relevantes. El segundo principio para poder entrenar en un equipo de ventas es la CONSTANCIA. Imagínate lo siguiente. Imagínate que la selección de fútbol decidiera entrenar una sola vez antes del campeonato. El campeonato del mundo, por ejemplo. ¿Qué resultado podríamos esperar? Obviamente un desastre. Nadie se explicaría que nuestro equipo, o el que sea, entrene eh, una sola vez o dos antes de la Copa del Mundo que es lo que todos esperamos, el sentido común nos dice entrena, entrena, entrena y sigue sigue entrenando entonces la clave para ver resultados en el tiempo es la constancia porque la constancia le da robustez a los entrenamientos y le da capacidad de impactar el tercer principio es la participación Hoy día me tocó hacer un entrenamiento en una empresa que vende productos industriales naturalmente. Y era la primera vez que hacíamos este tipo de entrenamientos. Entonces eh, les llamó mucho la atención que a cada uno de ellos, de los presentes que eran como 20 personas, les pegáramos una etiqueta. Una etiqueta como esas eh, que se usan para pegarle a los sobres. Etiquetas autodecidas las venden en cualquier supermercado o librería por, no sé, mil pesos. O dos dólares Equivalente más o menos a dos dólares Y en cada uno de esas etiquetas Va escrito el nombre de la persona Con un plumón, con un marcador Le puse el nombre Entonces, no sé, Carlos, Pedro, Francisco Y así cada uno de ellos fue pegándose este sticker En su camisa Entonces me preguntaron Bueno, ¿esto para qué es? Le dije, muy simple eh, Si es que yo no te hago participar En un entrenamiento de ventas En 60 días más tú solo vas a haber retenido el 14% de lo que escuchaste hoy día. En general, la curva de, de la retención de una persona que se siente a escuchar una charla, un seminario, un taller, eh, es violenta. Es violenta y termina en 14% después de 60 días. Es decir, no se acuerda de nada. Si no vas a la prueba, pregúntate eh, cuánto te acuerdas hoy día de la, del último seminario que fuiste. Y un 14% es muy bueno. Yo creo que es menos. Yo fui a un seminario hace un tiempo atrás, estuve tres días metido, y me acuerdo de una sola idea. Por eso hay que tomar nota. Pero, pero es que es natural. Entonces, ¿cómo quiebro esa curva de caída violenta haciéndolos participar? Es decir, haciéndole preguntas ahora yo. ¿Qué opinas tú, Francisco? ¿Qué opinas tú, Andrés? ¿Qué opinas tú, Lorena? A eh, doctor, apuesto a mandarle un saludo a la Lorena que se acercó para comprar el libro en, en, en el taller, así que gracias por el entusiasmo porque acaba de salir y es uno de los, de los, de los primeros compradores, así que gracias Lorena entonces eh, es cuando yo hago participar a la Lorena y le pregunto, Lorena ¿qué opinas tú? y le pregunto a Eduardo, Eduardo ¿qué opinas tú lo que sale la Lorena? ¿qué cosas podrías complementar? y los hago opinar, y los hago participar entonces ahora ellos están viviendo el aprendizaje Ya no están sentados escuchando la exposición, sino que están viviendo y están experimentando, están reflexionando, están involucrándose eh, en este aprendizaje. Entonces, el entrenamiento no puede ser 100% expositivo. Tiene que haber ejercicio, tiene que haber entrenamiento y la base de este ejercicio, de este entrenamiento, tiene que ser la participación. Ahora, ¿qué hacer cuando el vendedor responde? Porque no siempre va a responder lo correcto, por la sencilla razón de que no sabe. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer sencillamente es escuchar con paciencia y con respeto activamente al vendedor. Darle la oportunidad de que desarrolle la idea de no interrumpirlo, eh, a no ser que se vaya muy lejos del, del foco. Pero en general las personas tienden a responder cosas que van en la dirección eh, más lógicas Entonces es cuestión de escucharlos con paciencia. Nadie dice que es fácil porque hay que escuchar a una persona que está equivocada eh, y tratar de ayudarlo Encontrar la solución Yo podría decirle perfectamente A alguien, no, mira, los pilares son cinco Y si tú sigues estos cinco pilares Entonces vas a poder entrenar Un equipo de ventas con éxito Pero en vez de decirle eso Si es que la persona que está respondiendo anda muy perdida Yo podría ayudarlo A encontrar esa respuesta, diciéndole Bueno, ¿cuál crees tú que podría ser un pilar Importante? ¿O qué te ha sucedido A ti? ¿O cuál ha sido tu experiencia En un entrenamiento que ha sido Positivo, útil ¿Y valioso para ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué cosas ha tenido ese entrenamiento? Entonces es fácil que una persona diga, mira, en realidad ha sido un entrenamiento positivo para mí, ha sido un, un entrenamiento en el que he aprendido cosas que han sido importantes. Entonces yo puedo rescatar esa idea y decirle, perfecto, efectivamente ese es uno de los principios más importantes de un entrenamiento. Es decir, la relevancia. Que esto que acabo de hacer como ejercicio mental es muy distinto a decirle a alguien, oye, no, mira, no es eso, es la relevancia, la relevancia es la clave, es diferente esto. Entonces, eh, hay que dar feedback, es decir, dar eh, retroalimentación a la respuesta, con respeto, con mucho respeto, escuchando activamente, rescatando lo bueno y tratando de conducir a la persona que está siendo entrenada hacia el punto correcto. Y no pontificar en forma eh, dogmática porque estamos siempre en el terreno de las opiniones En el terreno de de las percepciones, en el terreno de la psicología, de la conducta del ser humano Entonces hay que tener cuidado porque eh, estamos estamos además asumiendo una posición de superioridad Por ende cualquier frase desafortunada que digamos puede tener un efecto negativo Entonces hay que tener cuidado de dar feedback de forma eh, de forma respetuosa y escuchando activamente. Entonces, el tercer eh, elemento de un entrenamiento, un equipo de venta, es la participación. El cuarto es la transferencia. ¿Qué quiere decir la transferencia? Es que la capacitación o el entrenamiento tiene que concordar con las necesidades del puesto en que está trabajando este ejecutivo. Es decir, eh, lo que no puede pasar es que el entrenamiento que le demos. Eh, no tenga sentido con la necesidad del cargo, es decir, por ejemplo, a un ejecutivo de ventas que su, su rol es hacer ventas por telemarketing o ventas por el canal remoto, como podría ser telemarketing, eh, podría ser email, podría ser administrar un carro de compra, etc. Lo lógico sería que yo le enseñe cómo mejorar en ese cargo para que lo que entienda o aprenda o asimile pueda transferirlo, por eso se llama la transferencia. Y en resumidas cuentas, se trata de capacitar al vendedor en asuntos que tengan una aplicación práctica o directa con las tareas de, eh, que, que enfrenta todo el tiempo. El quinto principio es la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación o feedback? Es sencillamente que al término de cada entrenamiento tiene que haber un compromiso mejora que podamos observar o verificar. ¿Por qué? Porque si, si yo no le doy feedback al equipo, a cada uno de ellos individual, individualmente <coughs> y cada vez que acordamos una mejora, como por ejemplo implementar algunas buenas prácticas de la venta consultiva que de hecho es el entrenamiento que hacemos siempre eh, yo no puedo observar al vendedor incorporar esas buenas prácticas entonces no hay ninguna certeza de que él vaya a cambiar su conducta, porque al final la venta se trata de conductas, y en especial la venta consultiva se trata de preguntas que están más o menos alineadas con un modelo, que es el modelo de la venta consultiva. Entonces, eh, en algún minuto yo tengo que acompañar al vendedor y darle feedback, y decirle mira hoy día lo hiciste súper bien, te fue bien en esto, pero quiero saber ahora tu opinión, ¿Qué cosas crees tú que te faltó mejorar? ¿O dónde crees tú que tuviste éxito? ¿O, o en qué crees tú que eh, podrías tener eh, más éxito? ¿O que podrías perfeccionar? ¿O qué cosas te costaron hoy día? Y el vendedor podría responder, no sé, mira, me costó hacer preguntas, por ejemplo. Perfecto, si te costó hacer preguntas, eh, ¿cómo te puedo ayudar a hacer estas preguntas? ¿O en qué cosas te podría ayudar? ¿O cómo podríamos hacer un, o cuando podríamos hacer un, pe- una, un pequeño taller de preguntas para así ayudarte a ejercitarlas, a ejercitar el músculo, el cere- esa parte del cerebro que nos ayuda a hacer preguntas de venta consultiva. Entonces yo le doy feedback diciéndole, mira, yo creo que te fue súper bien, ahora yo mejoraría o trataría de ayudarte a mejorar tal vez esto, pero siempre dejando el espacio a que él eh, vaya descubriendo. Eh, sus puntos de mejora a través de un, una conversación respetuosa donde nos escuchamos mutuamente. El feedback es fundamental porque es la única forma de ayudar a una persona que enfrenta una dificultad y que incluso es posible que no sepa, que no está al tanto, que enfrenta esa dificultad. Entonces, para resumir, hoy día vimos cuáles son los cinco pilares del entrenamiento de un equipo de ventas eh, o de la capacita- capacitación de un equipo de ventas y lo primero es La relevancia, segundo la constancia, tercero la participación, cuarto la transferencia y quinto la retroalimentación o el feedback. Eh, Últimas palabras sobre sobre el feedback. También es importante recordar que los ejecutivos también nos pueden dar feedback y que es muy importante. Eh, ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros no vemos, así como ellos no ven, nosotros no vemos eh, nuestros puntos de mejora. Y ellos pueden decir, no, y tu presentación estuvo buena, me gustó, ahora yo mejoraría el material de apoyo gráfico, por ejemplo. O yo, yo agregaría herramientas más, más concretas, o yo agregaría, mejoraría, o suprimiría X, Y, Y o Z. Entonces el feedback es una herramienta, un quinto pilar del entrenamiento de un equipo de ventas, pero tiene una virtud, y es que es bidireccional. Bueno amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Espero tenerlos nuevamente en un próximo programa, en el capítulo 33, que ya viene pronto. Eh, entren a estrategiasdeventa.com, ahí van a encontrar un montón de material gratuito, sin costo, que pueden descargar libremente, como papers que he escrito sobre entrenamiento, equipos de venta, etc. Eh, modelos, procesos, eh, también eh, pueden encontrar nuestro libro, y disculpen que siga promoviéndolo, pero estoy más orgulloso que la mamá de Tarzán, como dijo un amigo una vez. Están más orgullosos que la mamá de Tarzán. Sin duda, porque es mi primer libro y estoy súper entusiasmado con la idea eh, de poder promoverlo. Y, y así podemos llegar, hacer llegar un mensaje sobre siete puntos críticos que pueden dejar de cometer los vendedores para mejorar su nivel de ventas. Los invito nuevamente a suscribirse a este podcast en iTunes. Eh, suscríbanse. Si se meten en, en iTunes van a encontrar nuestro podcast o en Stitcher si usas Android y no iTunes, lo puedes, usar, eh, lo puedes buscar en Stitcher, el coach o ventas B2B, lo encuentras y apretas el botón suscribir y ya quedas suscrito, ¿Cuál es la gracia que así cada nuevo capítulo va a aparecer en tu pantalla con una burbujita roja con un número, y así vas a saber que hay nuevos capítulos para escuchar. Y por último, recuerda dejarnos un review, un comentario, una reseña y una calificación, eso nos ayuda muchísimo porque así más gente puede escuchar nuestro mensaje. Un abrazo, soy Jorge Zamora Y este fue el episodio 32 De El Coach